0: Vous avez peut-être vu euh, ces jours-ci une publicité euh, contre le vapotage. C'est des jeunes qui racontent leur expérience de, de vapotage. Puis il y a des, des caméras sur des parents qui sont complètement effarés d'apprendre l'ampleur du phénomène. Et c'est justement de ce phénomène-là que Marie-Claude Barrette veut nous parler ce matin. Bonjour Marie-Claude. Ça fait peur hein, quand on entend parler jeunes et vapotage. Là, il me semble que ça va pas ensemble. Exactement. Puis puis, euh,
1: là, tu vois, c'est le Conseil québécois sur le tabac et la santé qui sonne l'alarme parce que l'augmentation chez les jeunes qui n'ont jamais fumé, ils commencent à vapoter parce que le vapotage prenait, avait un sens, surtout pour les fumeurs qui voulaient arrêter de fumer. C'était comme un moindre mal et euh, on trouvait que l'efficacité était plus grande, par exemple, que, que, que les patchs en essayant le vapo- les vapoteuses. Mais tu vois, l'autre fois, j'écoutais un reportage aux Nouvelles qui avait aucun rapport avec les vapoteuses et euh, ça, ça concernait des jeunes. Et tous les jeunes avaient... Un petit bidule de différentes couleurs dans les mains et ça vapotait, mais, mais sérieusement, pendant euh, qu'un autre jeune était en entrevue. Puis j'ai questionné ma fille, tu sais, qui est au cégep. C'est quoi là Elle m'a dit c'était quoi Fais Elle dit Écoute, tout le monde a ça, maman. Là, tu sais, il y, y a différentes couleurs, il y a différentes, il euh, y a des arômes, il y a des saveurs. Fais elle a dit c'est vraiment répandu. C'est c'est comme cool aussi d'avoir ta vapoteuse. Fais elle a dit tu sais, quand t'as ça, tu vapotes tout le temps. C'est Puis comme je... un
0: accessoire de mode quasiment là.
1: Oui, exactement, exactement. Maintenant, il y a plusieurs compagnies euh, qui offrent des modèles différents. Et euh, dans dans le cas euh, de, du, du vapotage. Il y a les arômes. Tu sais, je regardais, par exemple, en Europe, il y a le Danemark qui a pris de l'avance parce que, eux autres, depuis le 1er avril euh, dernier, il y a plus de. de, Les arômes sont strictement interdits pour les les, les vapoteuses. Parce que, ce qu'on se rend compte, en tout cas, mais tu vois, comment les pays de l'Union européenne, eux, il y a vraiment une ils se contredisent, ils sont pas d'accord par rapport à retirer ce produit-là parce qu'ils disent il qu'il y a quand même des bienfaits. Ils sont pas tous d'accord sur les, euh, les conséquences que ça fait. Parce que quand on lit ici, par exemple, ce qu'on nous donne comme effet secondaire, parce que vraiment, il y a une campagne, anti vabotage essoufflement, troubles de mémoire, troubles de concentration, difficultés à gérer son humeur, troubles cognitifs et comportementaux, anxiété, dépression. Écoute, euh, tu sais, je veux dire… Je comprends pourquoi on fait une campagne pour mettre en garde contre le vapotage parce que je me demande, c'est même comme parent, quand ton enfant vape, hein, c'est, c'est le terme utilisé, quand ton enfant a ça, est-ce qu'on s'inquiète? Est-ce que toi, tu t'inquièterais si ton fils vapotait?
0: Ben moi, je capte pote, écoute, non seulement je capoterais, mais euh, je capote parce que depuis euh, la rentrée, tu vois, mon fils est en secondaire 2, et depuis euh, la rentrée de cette année, là, depuis le, le mois d'août, régulièrement, quand il rentre à la maison, il me dit, euh, maman, j'en reviens pas, tel, euh, tel jeune dans ma classe, tel jeune dans la classe d'à côté, euh, euh, il vape. Euh. Puis là, j'ai, il a fallu que je lui explique parce que lui, il pensait que euh, il suffisait qu'un jeune se présente dans un dépanneur avec une une fausse carte puis qu'il allait pouvoir obtenir euh, une vapoteuse j'ai dit ben non ça suffit pas là si t'as l'air d'avoir 13 ans puis tu te promènes avec une fausse carte au dépanneur ils vont pas donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a plus que 18 ans qui achètent des vapoteuses et qui les donnent à des jeunes. Écoute, mon fils, il y a 13 ans et demi, là, ça n'a aucun sens que les jeunes de son, de son âge... Parce que quand je regarde les chiffres, là, mettons, le vapotage au moins trois fois plus populaire chez les jeunes de 15 à 17 ans que chez les adultes, euh, un jeune sur trois à la fin du secondaire vapote, soit cinq fois plus que le nombre de jeunes qui fumaient il y a 10 ans, je veux bien. Mais là, on ne parle même pas de gens qui ont 15 ans. Mon fils, il y a 13 ans et demi... À chaque fois qu'il revient de la maison et qu'il me parle des amis qui vapent, je capote, Marie-Claude.
1: Ben oui. Mais tu vois, moi, je, ça m'avait, euh, je te dirais, échappé euh, jusqu'à ce que je vois ce reportage-là à la télé. Puis je me disais, mais... J'écoutais même pas ce, que, ce dont ça concernait parce <rire> oui. que j'étais, mais, mais voyons, ils font toute la boucane. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Comment ça se fait que, que, que tout le monde a ça? Et tu sais, il y avait une fierté, clairement, de montrer qu'on va qu'il va pas Mais faut prendre ça en, euh, au sérieux parce qu'il y a de la nicotine. Hein, dans, puis on sait que la nicotine, ça crée une dépendance, c'est une grave dépendance, parce qu'on sait, les fumeurs, combien, des fois, ça peut être difficile d'arrêter de fumer. Et il faut quand même, je reviens à la base, moi, je me souviens, docteur Juno euh, qui, euh, qui est à l'Institut de cardiologie, de Montréal, oui. qui est cardiologue, euh, au début, euh, quand, quand les vapoteuses sont sorties, tu sais, lui, il disait un instant, parce que les gens, il y en a qui, déjà disaient que c'était pas bon, mais il disait, moi, pour mes gens qui sont cardiaques, qui doivent arrêter de fumer pour assurer leur survie, ben la vapoteuse est une alternative intéressante dans ce cas-là parce que là, on est dans un cas extrême puis on, on sait, c'est une, une des avenues pour peut-être qu'ils arrêtent. puis Il avait remarqué que les gens continuaient longtemps la vapoteuse, mais arrêtaient de fumer et que pour lui, c'est un moindre mal, c'est moins pire que la cigarette. Alors, il y a des cas comme ça, et, et je regardais en Europe, c'est aussi la même discussion. C'est que pour un fumeur, qui veut arrêter, c'est une chose. Mais pour quelqu'un qui a jamais eu euh, recours à la nicotine, qui a jamais fumé de sa vie, c'est comme si là, tout à coup, l'industrie s'est emparée de ce marché-là avec toutes les campagnes anti-tabac. Il y, y, y avait moins de tabagisme. Et là, ils ont trouvé avec la poteuse une façon d'aller, d'aller chercher la clientèle qu'ils recherchaient mais ils ne savaient pas comment y arriver. Alors là, c'est plein de couleurs, c'est plein de saveurs et on a l'impression que c'est beaucoup moins nocif que la et pourtant, ça crée une dépendance. Et toi, moi, je ne sais pas, mais si tu as des amis autour de toi qui ont arrêté de fumer avec la vapoteuse, moi, j'en ai et je réalisais en préparant euh, cette discussion-là avec toi que ça fait plusieurs années, ils, ont, ils vapotent toujours, ils n'ont jamais arrêté de vapoter. C'est ça.
0: C'est censé être un truc de, de transition pour te, ouais. te sevrer, en fait, rien de moins que te sevrer, sauf que si en effet, cinq ans plus tard... <rire> T'es encore en train de téter. Moi, je, je, je trouve ça drôle. Quelqu'un qui va pas, j'ai l'impression qu'il est en train de téter le, le, le biberon ou le sein de sa mère. Là. Je trouve qu'il y a comme une espèce de, de, de d'image. Mais en tout cas, moi, je sais pas, je n'arrive pas à, m'en, à m'enlever mais cette c'est image-là. Pas, mais c'est
1: probablement sécurisant. Il y a oui. quelque chose là-dedans. Puis la nicotine, oui, a créé une dépendance, mais en même temps, il y a aussi des substances toxiques. C'est ça qui inquiète aussi. C'est que c'est pas, euh, c'est, c'est pas banal. C'est là, pas le dent, euh, tout à fait. À, Absolument. Puis, tu sais, les ventes ont augmenté de 50 fois. Les détaillants ont augmenté leurs ventes de 50 fois. Imagine! comment... Tu sais, tantôt, je disais d'entrée de jeu, le nombre de produits, le nombre d'a, d'a, d'arômes et, et tout ça pour plaire au, aux plus jeunes, à la plus grande quantité. Alors, imagine, c'est crée une dépendance de, à, à partir de 13, 14, 15 ans. Alors, il faut, faut s'ouvrir les yeux. Je pense que c'est ce que le Conseil québécois sur le tabac et la santé veut faire. C'est ne prenons pas ça à la légère. C'est pas cute, là, vapoter
0: Non, et la, et la pub est très bonne. À... Et la pub est très bien faite. et La pub est très bien faite parce que, justement, les parents sont comme effarés puis sont là oh my god et, et, et non mais il, il, vraiment il tombe des nues parce que <rire> tu sais moi mon fils j'ai là je j'ai, suis chanceuse là puis je touche du bois là je suis chanceuse que lui soit pas t- tomber là-dedans entre guillemets, mais euh, et que lui, elle, elle soit assez lucide puis me dise, mais voyons ben, maman, ça a pas d'allure des gens de mon âge qui qui, qui vape là, c'est l'expression qu'il utilise. Mais imagine aussi euh, la, la question qu'on peut se poser, c'est comment on fait pour contrer ce phénomène-là Parce que c'est sûr que je, bon, je sais qu'il y a des écoles où c'est carrément interdit. Les, c'est, ils, ils disent bon, si vous voulez vaper vous le faites. Si vous voulez vapoter, vous le faites en dehors, mais sur le le, le le terrain de l'école c'est interdit. Mais en même temps, tu le sais Marie-Claude, chaque fois qu'on dit à des jeunes, surtout de cet âge-là, le début de l'adolescence, telle affaire est interdite, c'est la meilleure façon de s'assurer qu'ils vont aller voir.
1: Ben oui, ben oui, ben absolument, puis euh... T'sais, tu tu le fais pas à l'école tu le fais partout ailleurs là euh, moi je te rappellerai que quand j'étais au secondaire il y avait un fumoir dans l'école tu euh, on t'es sérieuse ben absolument on passait dans le fumoir puis en plus il y avait <rire> des gens qui avaient leur casier dans le fumoir je comptais ça à mes enfants à un moment donné puis elle ben voyons donc ben oui ben oui on, on, on les gens allaient fumer là puis euh, c'était comme ça puis tu imagines t'as ta case si t'es pas fumeur, t'es avec toute la gang qui allait fumer mais c'était c'était cool là, d'être dans le fumoir, puis on allait jouer au ping-pong dans le fumoir, puis ben c'était comme ça. Donc, les on, choses ont vraiment évolué, mais... Ben,
0: écoute, on tombe... fumait dans les avions. On se fumait... Ben regarde, oui. Dans les avions, te rappelles-tu, il y avait, il y avait des sections fumeurs et non-fumeurs dans les avions. C'était complètement ridicule. On était dans ben un on endroit fermé à, à 30 000 ben, pieds d'un <rire>
1: ben Écoute, docteur Gino lui, avait été utilisé tu sais, en Californie, puis il était en avance sur la nicotine, la Californie, tu sais, sur les dangers. Puis quand il était revenu à l'Institut, il a fait enlever les machines distributrices de cigarettes dans L'institut de cardiologie de Montréal. Alors. Ah, c'est excellent. Tu sais, ben il faut, faut se rappeler qu'il n'y a pas si longtemps, il y, a, il y a peut-être des peut-être 20 ans que les pharmacies ont plus le droit de vendre de cigarettes. Ben oui. On pouvait s'acheter des cigarettes direct. On pouvait acheter les perches pour arrêter de fumer et aussi les cigarettes au même endroit, là. Tu sais, Incroyable. alors, euh, on a quand même évolué. Alors, je pense que j'ai comme l'impression que la réglementation par rapport aux arômes, en tout cas, pourrait faire une différence parce que c'est sûr que ça, ça rend ça ludique aussi de, de, d'avoir. Peu à la menthe, aux framboises, peu importe. Et tu as tout ça, ça. On dirait que ça enlève le côté euh, dangerosité, euh, le côté effet secondaire. Et même si au Canada, par exemple, depuis euh, juillet 2021, le gouvernement fédéral interdit euh, une, une, un niveau de concentration, il a fait réduire le, le niveau de concentration par millilitre de nicotine. Il euh, reste que il en, ça crée quand même une dépendance. Puis on le voit. Puis écoute, c'est, pour les, les, les compagnies qui offrent ça, imagine, c'est une manne. Mm-hmm. Et on voit de plus en plus de magasins aussi où on vend les liquides qu'on met dans les oui, oui, oui. vapoteurs tu sais Je veux dire, on en voit pousser un peu partout. Puis des fois, c'est dans des petits villages, il y a, il y a ce genre de, de commerce-là. Tu sais, c'est, c'est quand même un signe pour dire que ça prend, ça prend de l'ampleur. Alors, moi, je suis contente qu'on... Euh, en tout cas, qu'on qu'on soutient là-dessus, qu'on apprend là-dessus comme parent, puis même comme adolescent. Tu sais, je, ça ne veut pas dire que tous les adolescents euh, comprennent qu'il y a autant d'effets secondaires, comme on est, ça a pris du temps avant qu'on comprenne tout les, 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 le côté néfaste du tabagisme. Alors, euh, c'est je suis contente moi aussi la campagne, je la trouve bonne, et je pense que c'est la première fois qu'on fait comme « Attends ta minute, il y a peut-être un problème avec, avec ça, c'est peut-être pas aussi cute
0: qu'on pense. » Absolument, même si le, le l'emballage, même si le contenu, le contenant est absolument euh, charmant, mignon oui. et drôle. Il euh, n'y a rien de drôle. Il y a rien de drôle là-dedans. En tout cas, certainement pas pour euh, des, des jeunes et surtout pas pour mon fils. Mon Dieu! Mais non, hey, c'est mais pas non, drôle, mais... je te dis, être, être <rire> maman d'ado aujourd'hui.
1: <rire> mais parce que tout ce qui crée une dépendance devient inquiétant.
0: Oui, puis tu et... sais, t'as ça, puis après t'as, ceux qui a, t'as les boissons énergisantes, puis après t'as toutes sortes de trucs. puis En plus, t'as le jeu de, de, du calmar. Non, non, je te repartirai pas là-dessus, <rire> Marie-Claude. J'ai
1: <rire> pas mal d'affaires de ce temps-là. Il y a Pauvre, je... ouais, mais faut ma... penser à nos jeunes, c'est ça. Puis comme parents, ben, c'est des défis supplémentaires.
0: Oui, puis il faut l'important, c'est de s'asseoir puis de se parler. Écoute, Marie-Claude, une histoire absolument sordide que je, de, que je n'avais pas vue passer. Je suis très contente que tu attires mon attention, notre attention là-dessus. Une femme violée dans un train près de Philadelphie sans qu'aucun passager ne réagisse. C'est quoi cette affaire-là? Écoute, ça n'a pas de bon sens. Ça s'est passé la semaine dernière à Philadelphie. Euh, il
1: est 22 heures le soir. On n'est pas en plein milieu de la nuit. Il est 22 heures. Euh, il y a du monde dans le train. Et tout à coup, il y a un assaillant qui, euh, qui attaque une femme. Euh, il l'attaque violemment. Il l'agresse. Il la viole. Et là, il pose le geste clairement. Et il y a des gens. Et sais-tu ce que font les gens? Ils filment. Ils prennent des photos. Et... « Personne ne fait le 911, là. Personne ne fait le 911. » Et c'est euh, un quelqu'un qui travaillait pour la compagnie euh, de transport qui a vu comme le train passer, il est rentré dans le train et c'est lui qui a appelé le 911. Il a vu qu'il se passait de quoi? D'anormal. Il a vu comme un geste d'agression. C'est lui qui a appelé le 911. La police est arrivée immédiatement et la femme, elle, elle a survécu parce que c'est elle qui a aidé les policiers à l'enquête et, tu sais, je pense que la femme ne va pas bien parce que le chef de police, on espère qu'elle s'en sortira. Donc, on peut imaginer qu'elle n'est pas dans un état, tu sais, vraiment, elle est pas dans un bon état. Mais le chef de police qui a pris la parole, il dit là, là, tous ceux et celles qui étaient dans le train, qui ont filmé, regardez-vous dans un miroir. Puis il dit, il y a, il y a 2600 caméras ici. On, on va vous repérer. On va aller vous, on veut savoir. Excellent. On veut savoir qu'est-ce que vous avez pensé. Puis, tu sais, j'espère qu'on ne verra pas ces images-là sur les réseaux sociaux parce que là, c'est la crainte du service de police oh! de Philadelphie présentement parce qu'il y a des gens qui ont filmé la scène. Alors, il y a quelque chose là-dedans. De, on dirait que c'est pas possible d'entendre une histoire comme ça. Puis, tu sais, le, le chef de police était très autoritaire quand il a parlé parce que, il dit comme citoyen, on doit intervenir parce qu'il dit à la gang qui avait dans le train, il aurait pu arrêter l'agresseur, il aurait pu ne pas se rendre aussi loin. Il a laissé la femme Elle était pratiquement pratiquement morte là. Il y si le, le si le, 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 l'autre le, le travailleur du train n'était pas rentré là, qu'est-ce qui se serait passé t'sais, jusqu'à où il serait allé C'est lui qui l'a arrêté. C'est la police parce que l'assassin il avait il était encore il était encore sur le, le en, en train de, de d'agresser cette femme là. Mais c'est une histoire, c'est, c'est c'est l'horreur. Et là, c'est là que je trouve qu'on devient ridicule. On a un téléphone, on fait pas le même, mais on pense. On pense filmer la scène comme si c'était de quoi de hot, là, tu sais. Et, et ça, il y avait une étude, je me souviens, quand j'étais je, quand je à l'université, il y avait une étude qui est, euh, où il y avait simulé une crise cardiaque dans une salle d'attente euh, chez un médecin. Quand il y avait une personne, tout de suite, la personne intervenait. Mm-hmm. À deux personnes, tout de suite. Oui. À trois, le temps de, d'attente était plus long. Et à sept, la, per, à cette personne, la, per, la, la, la personne qui simulait l'infarctus avait le temps de mourir.
0: Oui, et Avant ça c'est intéressant parce que, oui, je suis contente que tu parles de ça parce que aussi euh, au cégep on apprenait ça, c'est ça, dans les cours de psycho ou quelque chose comme ça, ou dans les cours de philosophie, puis il y a un nom à ça, c'est le phénomène de XYZ, je me souviens plus du nom et euh, en fait c'est que plus il euh, y a, y a un, un, le, la, le, le quotient intellectuel d'un groupe diminue au fur et à mesure que le groupe est grand, c'est-à-dire que plus t'es nombreux, moins t'es intelligent puis moins t'as euh, le, le, le sentiment de la responsabilité parce que tu te dis tout le temps, ben c'est pas grave, j'ai pas besoin d'intervenir, quelqu'un d'autre va le faire. Alors que si t'es tout seul, ben tu te sens interpellé, tu te dis ben si moi je le fais pas, personne va le faire. Mais mais que les gens poussent le, c'est une chose de pas intervenir. Déjà c'est c'est absolument effroyable mais de filmer. Et tu sais à quoi ça me fait penser, même si ce pas du tout dans les mêmes euh, dans la même catégorie. Mais tu sais, les jeunes qui ont fait euh, manger, c'est à Shawinigan, je pense, on en avait parlé toutes les deux, le, euh, les jeunes qui ont fait manger des excréments de chien à ce oui. jeune autiste jusqu'à temps qu'il qui vomisse, mais qui l'ont filmé. Oui. Dans quel genre de société on est rendu, Marie-Claude, pour que le cellulaire qui est omniprésent sert pas juste à téléphoner pour appeler grand-maman ça sert à filmer des actes ignobles de violence. Je veux dire, c'est, c'est, écoute, c'est Orange Mécanique là. Je sais pas, ça fait peur.
1: Ouais, puis on a, tu ce film-là nous a marqué justement par son niveau de violence. C'est Orange Mécanique. On, on en parle et ça a marqué presque une génération ce film-là. Et, et là, que c'était de la fiction. Hein? C'est, c'est, et là, on est dans la réalité. Et c'est comme en même temps, on de, c'est comme une fierté de dire, moi, j'ai filmé ça. Regarde ce que j'ai. Et il y en a que c'est pour aussi avoir des « likes ». Tu sais, c'est, c'est des vraies scènes. Est-ce que ça se peut que des fois, on, on dirait que on mélange la fiction et la réalité. On oublie que... Tu sais, comme on, ces gens-là oubliaient que cette femme-là, elle vivait une agression sexuelle puis
0: elle aurait pu en mourir devant leurs yeux as euh... tout à fait raison. On a l'impression que justement, ce filtre-là de la caméra fait en sorte qu'on a été désensibilisés. Écoute, je suis très euh, troublée par cette histoire-là. Je l'avais vraiment pas vue passer, donc euh, heureusement que tu es là pour nous en avoir parlé euh, ce matin. Merci beaucoup, Marie-Claude. Toujours intéressant de nous rencontrer et euh, ben, euh, à demain.
1: À demain. Merci, Sophie.